0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Videotaxi-Podcast. Heute mit einem ganz interessanten Gast. Es ist Miriam Betancourt und äh, sie wird uns etwas zum Thema Story-Marketing auf YouTube erzählen. Hallo Miriam.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir hatten äh, zwei, drei Anläufe. Ne? Terminlich äh, war das gar nicht so einfach, dich zu erwischen. Du bist extrem gefragt. Erzähl uns doch bitte mal, warum? Glaubst du, bist du so gefragt? Und die zweite Frage wäre dann für gleich, wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Also ich glaube, diese Frage zu beantworten, warum glaubst du, bist du so gefragt, das ist natürlich total schwierig. Ich habe einfach... Mein Weg hat sich so entfaltet vor mir. Es ist mir so, ich bin nicht mal aufgewacht und habe irgendwann gedacht, ich möchte YouTube-Anzeigen-Expertin werden. Das, das habe ich mir nie gedacht. Ich habe auch nie gedacht, dass ich mal Journalistin werden will. Weil ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Das hat sich tatsächlich alles ergeben. Und ähm es gab Zeichen in meinem Leben, ich wusste irgendwann, was ich kann und was ich auch nicht kann. Und dann habe ich geguckt, okay, wo kann ich mit dem, was ich kann, den Menschen da draußen helfen? Denn ich glaube, das ist im Endeffekt, was wir als, egal was wir anbieten, wir lösen immer ein Problem für die Menschen. Und ähm, ich habe halt irgendwann festgestellt, dass eine der größten Probleme, die wir Unternehmer haben, ist, von den richtigen Menschen gesehen zu werden und äh, das ist was ein Problem was wahrscheinlich nie weggehen wird für Unternehmer und dafür sind YouTube-Anzeigen einfach eine gute Lösung. Mhm.
0: Und äh, seit wann machst du das Ganze? Wann passierte sozusagen der Einstieg in diesen ja in diesen Teil deiner Karriere?
1: Es ähm, auch das ist die Frage ist immer ganz schwierig zu beantworten weil das so alles aufeinander aufgebaut hat. Aber wo ich richtig, richtig in YouTube-Anzeigen eingestiegen bin, ist 2021 gewesen. Davor habe ich vor allem Facebook- und Instagram-Anzeigen gemacht. Aber ähm, es gab so viele Momente, wo ich irgendwann auch mal gesagt habe, Facebook- und Instagram-Anzeigen, das ist hier die Hölle. Das war für mich kein verlässliches Business-System, weder für mich noch für meine Kunden, und ich wollte den Leuten nicht irgendwas verkaufen, wo ich einfach auch selber nicht hinterstehen kann. Mhm. Von gesperrten Werbekonten, von Ergebnissen, die immer schlechter geworden sind. Und dann brauchte ich wirklich eine Lösung und habe die YouTube-Anzeigen gefunden. Und heute kann ich nur sagen, Mark, Zucker, Mark Zuckerberg, danke, danke, dass du mir mein Leben zur Hölle gemacht hast. Ohne dich hätte ich mich in YouTube-Anzeigen nicht so reingearbeitet.
0: Wenn ich da nochmal nachbauen darf, Leben zur Hölle gemacht... Ähm war das die Verunsicherung? Hast du Ärger mit deinen Kunden bekommen, weil du denen vielleicht was versprochen hattest? Was war die eigentliche Hölle?
1: Das fing an mit einem ähm, Telefon, einem Telefonanruf freitags abends um 22 Uhr von einer Kunde, mit der ich gemeinsam Facebook und Instagram Anzeigen aufgesetzt habe und die zu mir sagte, mir ja mein Werbekonto ist gesperrt worden. Nicht so, wie ein Werbekonto ist gesperrt worden. Ja, mein Werbekonto ist gesperrt worden. Und ich wusste aber, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben nicht gegen die Regeln verstoßen. Wir haben nicht irgendwelche Behauptungen aufgestellt, die nicht zu halten waren. Und wir haben dieses Werbekonto nie wiederbekommen. Jetzt hat aber ihr ganze, ganzes Marketing hat auf diesem Werbekonto beruht. Das heißt, von heute auf morgen war dieses Business platt. Und ähm, dieses war eben kein Einzelfall. Das könnte man sagen, ja, es war halt ein Einzelfall. Miriam, shit happens. Das war aber kein Einzelfall. Ich habe viele von diesen Anrufen bekommen. Und dann habe ich mir irgendwann mal eine Angstliste gemacht. Also ist überhaupt etwas, was ich jedem Unternehmer empfehlen kann. Macht dir mal eine Liste, was dir Angst macht im Business. Und ganz oben auf dieser Liste stand, auch mein Werbekonto wird von Facebook, auf von heute auf morgen, gesperrt. Ähm, wenn man... Anzeigenexperten für Facebook und Instagram-Anzeigen ist und das wird gesperrt, hat mein Problem. Ist übrigens einer Kollegin von mir passiert, die eben auch Facebook und Instagram-Anzeigen macht. Nämlich gedacht, also das ist weder für mich ein verlässlicher Businesspartner ähm, noch für meine Kunden und ich brauche dafür eine Lösung. Und dann habe ich mich eben umgeschaut und der nächste Schritt waren eben YouTube-Anzeigen. Und in der Zeit, in der ich das mache, haben wir es einmal gehabt, dass ein Google-Anzeigenkonto gesperrt worden ist. YouTube gehört zu Google und das haben wir wiederbekommen.
0: Ich wollte dich gerade fragen, hast du jetzt keine Angst, dass YouTube auch mal ein Konto sperrt? Denn YouTube ist jetzt zwar nicht so bekannt dafür, aber es gibt durchaus die Löschpraxis, dass Konten einfach gesperrt werden. Vor ein paar Jahren ist das Horst Lüning passiert den vielleicht einige kennen, ein etwas schon älterer YouTuber, aber der mit seiner Versandfirma whisky.de indirekt natürlich dafür Promotion macht, aber Themen des Lebens, sage ich jetzt mal, betrachtet. Und der war auch drei Tage lang am, am Kämpfen. Und das ist ein YouTuber, auf, sagen wir mal, von der ersten Stunde.
1: Ja, das, ist, das sind solchen Firmen wie Google und Facebook total egal. Ja, du kannst da auch Millionen ausgegeben haben. Das ist denen im Endeffekt egal, was für uns unglaublich viel Geld ist, ist für die ein Schluck Wasser. Ja, ähm, darum, ich zum Beispiel in meinem Business und was ich auch Kunden, wenn die weiter sind, ich würde YouTube nicht als einzigen Kanal benutzen. Ich würde aber auch Facebook nicht als einzigen Kanal benutzen. Ich glaube, wenn man wirklich ein verlässliches Business in dieser Online-Welt haben will, nutze die verschiedenen Stärken der unterschiedlichen Plattformen und ich. Zum Beispiel, ich mache auch für bestimmte Dinge, auch für mein Business immer noch Werbung bei Facebook und Instagram. Aber sollte Facebook jetzt sich überlegen, hm, diese Miriam, die will ich nicht mehr, dann ist mein Business nicht platt.
0: Mhm. Also dann du sagst, verteilen auf mehrere Standbeine, auf gut deutsch.
1: Verteilen mhm. auf mehrere Standbeine. Und mhm. ich glaube, YouTube sollte im Marketingmix auf keinen Fall fehlen.
0: Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte noch ein bisschen so äh, in deine Vita zurückgehen, äh, vom Journalismus ins Marketing. Das ist ja auch ein Seitenwechsel.
1: Das ist totaler Seitenwechsel, ja. Äh,
0: warum? Also ich sag mal so, Journalismus, äh, ich kann es jetzt sagen, ich selber bin auch einer, das ist so eine Sache, da muss man sich berufen. Oder ja. dazu hinberufen fühlen. Das ist auch, äh, der ist nicht so, auch nicht so angesehen dieser Job. Man muss, äh, sag mal, eine gewisse Portion Neugier mitbringen und und man weiß, dass man irgendwo aneckt. Also entweder schreibst du so oder so oder machst die Story so oder so, aber irgendwo, ja, das ist äh, ein spezielles Terrain. Aber dann bist du gewechselt. Warum?
1: Also auch das, das hatte ich mir nicht vorgenommen. Das ist tatsächlich passiert. Also das Digitale hat mich tatsächlich schon immer begleitet. Und wir haben letztens, das war ganz lustig, in meinem Team, da haben wir über Digital Natives gesprochen, also Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn jemand ein Digital Native ist, dann bin das ich. Weil, wie der er noch in den Windeln gemacht hat, habe ich schon den Online-Auftritt einer Deutschen Tageszeitung aufgebaut. Und zwar 1999, wie meine damaligen Kollegen oder unsere damaligen Kollegen dieses komische Ding Internet noch nicht kannten mittlerweile kennen sie es. Und dann habe ich Karriere gemacht. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, Windows XP, dieses Betriebssystem ja, von klar. Microsoft. Und ich habe damals für DPA die Meldung für Rollout von Windows XP geschrieben, die im gesamten deutschsprachigen Raum gedruckt worden ist, in Zeitungen. Die kam aus meiner Feder. Mhm. Das heißt, ich war schon sehr früh immer dabei, habe dann Karriere in den Medien gemacht, und habe dann mit so einem Hobby angefangen, so ein bisschen online darum zu machen Und bin dann in so ein Coaching-Programm reingekommen. Und dann wurde uns da ganz erzählt, ja, du musst ganz viel rumposten und ganz viel machen. Dazu hatte ich aber keine Zeit. Weil ich habe ja tagsüber Zeitung gemacht und ich habe auch noch eine kleine Tochter gehabt. Also habe ich mir gedacht, hm, okay, das kannst du nicht, was kannst du denn? Da habe ich gesagt, naja, dann muss eben Anzeigen diesen Job machen. Und habe dann eben Facebook-Anzeigen gemacht. Und dann haben mich diese anderen Leute in diesem Coaching gefragt, weil die haben gemerkt, ich habe damit viel bessere Ergebnisse als die mit ihrem Organischen rumgepostet. Du Miriam, kannst du mir mal zeigen, was du da machst? Und dann habe ich denen das gezeigt und ähm, habe dann gemerkt, dieses System, was ich irgendwie entwickelt habe, funktioniert auch für die. Und ich sagte, hm, das ist aber interessant. Und dann wurde es einfach immer schwieriger im Journalismus, ja, es wurde einfach immer ungemütlicher. Und Aber die Anfragen zu diesem Facebook- Instagram-Anzeigen auf der anderen Seite wurden immer, immer größer. Und dann weiß ich auch noch, habe ich mal einem Menschen, den ich sehr liebe, aus meinem näheren Bereich mal gesagt, naja, wenn das mit dem Journalismus nicht mehr klappt, dann baue ich halt ein erfolgreiches Unternehmen auf. Und dieser Mensch sagte zu mir, glaube ich nicht. Das hat gesessen. Das hat richtig, richtig, richtig gesessen. Mhm. Ähm, ich bin aber total starkköpfig, wenn es sein muss, und habe einfach <lacht> weitergemacht und habe dann irgendwann dreimal so viel verdient in meinem sogenannten Nebenberuf als in meinem Hauptberuf. Und dann habe ich den Journalismus verlassen, habe noch. Du hast ja so gesagt, man ist ja Journalismus ist nicht nur ein Job, ist eine Berufung. Ich habe damals, wie ich eigentlich schon dreimal so viel verdient mehr verdient habe in meinem Nebenjob als in meinem Hauptjob. Wenn du mich da gefragt hast, mir was machst, habe ich immer noch gesagt, ich bin Journalistin. Ähm, weil das ist fast eine Identität. Aber was mir der Journalismus mitgegeben hat, ist, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn jemand zu mir kommt, ich sehe sofort, was das Wichtigste ist an seiner Botschaft. Ich weiß es halt sofort. Also, ich habe bei DPA, bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet. Da hatte ich nicht lange Zeit zu überlegen, okay, was ist jetzt der Kern der Botschaft, dass ich das in den ersten Satz packen muss. Und das ist einfach eine Schule, die wir dann jahrelang durchlaufen sind. Und ähm, die hat mich sehr dafür prädestiniert, das zu tun, was ich heute tue.
0: Gut, das heißt also, dein Know-how basiert auf der Erfahrung, neben anderen Dingen, sehr schnell äh, die Essenz sozusagen zu rauszufiltern, um dann mit diesem ja mit dieser nennen wir es jetzt mal Value preposition dann auch in der Anzeige gleich zu starten, oder? Genau. Weil die Menschen haben ja wie viel Zeit äh, sagt man hat jemand oder äh, bekommt der Werbetreibende vom vom User, bevor er dann entscheidet, ob er wegklickt, wie viele Sekunden? Fünf. Oh, das ist wenig.
1: Ja, aber manche noch nicht mal
0: ihr Logo gezeigt, glaube ich.
1: Ja, dein Logo interessiert auch niemanden. Mhm. Wer interessiert dein Logo? <lacht> ähm, also manche sagen fünf, manche sagen 30 Sekunden. Hm, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wichtig sind tatsächlich die ersten 30 Sekunden, aber die ersten fünf Sekunden sind wichtig, um zu den ersten 30 Sekunden zu kommen. Und diese 30 Sekunden sind dann wichtig, um zu den nächsten drei Minuten zu kommen. Also ähm, was die meisten Menschen oft so falsch machen, sie wollen viel zu viel. Vom Anfang. Und was ich meinen Leuten dann immer sage, ist, wie du mit deinem Partner, mit dem du jetzt zusammen bist, wenn du mit dem bei deinem ersten Date die Namen eurer zukünftigen Kinder diskutiert hättest, ich glaube nicht, dass es ein zweites Date gegeben hätte. Wahrscheinlich nicht. Ja, das heißt, man hat sich getroffen. Man hat sich vielleicht noch ein zweites Mal getroffen. Erst dann ist es vielleicht... Also, man hat ja Vertrauen aufgebaut. Und so funktionieren auch digitale Verkaufsprozesse. Und ähm, das gilt einfach Schritt für Schritt, verkaufpsychologisch richtig durchzuführen und dann kann es funktionieren.
0: Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, gerade bei dem Wechsel jetzt in das neue Business, ich höre auf, ich mache nochmal was anderes oder ging das bei dir einfach nur nach oben?
1: Ich glaube, diese Momente gibt es bei jedem. Und wer sagt, dass es die nicht gibt, dem glaubt nicht. <lacht> also... Mh. Wie damals das so mit den Facebook und Instagram Anzeigen äh, dann auch so schwierig war und dann, du musst dir überlegen, da hatte ich den Journalismus verlassen. Es war noch diese Stimme von diesen Menschen, den ich so sehr liebe, in meinem Hinterkopf. Ich glaubte nicht, dass du ein erfolgreiches Unternehmen mhm. gründen kannst. Und dann hat mir Mark Zuckerberg das Leben zur Hölle gemacht. Das war nicht gemütlich in dieser Zeit. Und ja, ich hatte auch Angst, definitiv. Mm. Und ich glaube, Angst ist etwas, was uns ein Stück weit als Unternehmertum auch immer ein Stück weit begleitet. Die meisten reden davon nur nicht. Und ich finde sie immer noch nicht toll. Ich weiß aber, sie gehört mittlerweile zum, zu dieser Reise dazu. Und wenn sie dann da ist, dann sage ich, ha! hallo Angst, da bist du wieder. Ich kenne dich. Ich kenne dich sehr gut, ich würde dich gerne nicht kennen. Okay, jetzt bist du mal wieder da und äh, dann darfst du da jetzt sitzen und ich mache jetzt trotzdem weiter. Um, und oft, wenn ich so zurückblicke, haben diese schwierigen Situationen mich immer auf den richtigen Weg geführt. Wenn du in der Situation bist und dir sagt jemand was, dann willst du das überhaupt nicht hören und denkst, naja, der kann gut quatschen. Aber... Zum Beispiel, wenn das nicht so schwierig gewesen wäre und ich nicht so in einer schwierigen Situation gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht mit so einem Werf-mich-in-YouTube-Anzeigen reingearbeitet. Und du hast jetzt gefragt, warum, warum bin ich gefragt? Weil das, was ich jetzt kann, YouTube-Anzeigen, es gibt nicht viele am deutschsprachigen Markt, die das können. Ähm, es gibt sogar international nicht viele, die das können. Darum habe ich auch Kunden aus den USA die mich anfragen, um, weil ob ich das jetzt auf Deutsch oder auf Englisch mache, das sind die beiden Sprachen, die ich gut kann, um, ist im Endeffekt für mich egal. Und das hätte ich aber nicht, auch nicht mit diesem ich will das unbedingt schaffen Gefühl gemacht, wenn es nicht vorher so schwierig geworden wäre. Und, und du kannst dir vorstellen, dieses Gefühl, diesen Menschen, der das damals zu mir gesagt hat, ich glaube nicht, dass du ein erfolgreiches Unternehmen gründen kannst. Den habe ich letztes Jahr Geld von meinem Geschäftskonto geliehen.
0: Das heißt, das ihr kennt euch getan. noch, ihr seid auch noch befreundet.
1: Ich liebe diesen Menschen, ist Teil, Teil, vom, Teil aus meinem engsten Umfeld. Ja, Ich weiß auch, das hat dieser Mensch gesagt, weil er mich schützen wollte. Also er hat das nicht gesagt, um mir zu schaden, mhm. er wollte mich schützen.
0: Aber er hat jetzt keine Erfahrung als, selbst als Unternehmer, sondern er hat das sozusagen ja, als guten Rat mitgegeben, aber nicht aus eigener Erfahrung.
1: Genau, aus gutem Rat hat er mir das mhm. mitgegeben, genau.
0: Was macht denn jetzt eine erfolgreiche youtube werbe kampagne aus?
1: Um, wir, was ich sehr gerne mache mit YouTube-Anzeigen und vor allem mache, ist, ich baue Evergreen-Verkaufsprozesse aus. Also ein Kunde sagte mal zu mir ein Dauerbrenner Verkaufsprozess. Ja. Also das Gute, einer der größten Unterschiede zwischen YouTube-Anzeigen und Facebook-Anzeigen ist, bei Facebook lädst du etwas hoch, das funktioniert für ein paar Tage und dann flacht es irgendwann ab. Und du kannst es nicht richtig nach oben skalieren. Das heißt, du musst ständig was Neues machen. Bei YouTube ist es so, wir treffen Annahmen, testen das dann und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert, schalten die Verlierer ab, skalieren die Gewinner hoch. Bis wir an den Punkt kommen, wo es richtig gut funktioniert, dauert etwas länger bei YouTube als bei Facebook. Ich sage jetzt nicht, dass bei mit YouTube-Anzeigen alles wunderbar ist. Das ist etwas, wo wir durch müssen. Wenn wir dann da aber durch sind, dann können die Anzeigen sehr, sehr lange sehr profitabel laufen. Also ich habe Kampagnen laufen in meinem Business, die laufen seit zwei Jahren profitabel auf YouTube. Also in quasi einem, der
0: gleiche Content, der, der gleiche Werbespot. Das gleiche
1: Video, der mhm. gleiche Funnel. Mhm. Ähm, und ich bin nur zehn Minuten jeden Tag in meinem Google-Anzeigen-Konto, um mal zu gucken, wo muss ich vielleicht noch Anpassungen machen. Und ich war im September waren wir in Toskana im Urlaub und mich haben, vorher haben mich Urlaube mal gestresst, weil ne, wenn wir als Selbstständige im Urlaub sind, wir geben mehr aus, es so kommt nicht eigentlich rein.
0: ein Paradoxon, wenn ich das sagen darf. <lacht> <Ja>. Urlaube, <lacht> stressen. Ja. <lacht> okay.
1: Dieses Jahr hat es mich nicht gestresst, weil mein Evergreen-Prozess so gut eingestellt war, dass ich trotzdem Geld verdient habe, während ich in der Toskana in Urlaub war. Ähm, hat das sofort funktioniert? Nein. Habe ich dafür gearbeitet? Ja. Ist das möglich? Ja. Mit Mühe und dranbleiben, ja.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema ist generell äh, in dem ganzen Online-Marketing-Bereich so ein, auch wie du wahrscheinlich sagst, ein Dauerbrenner ist einfach Ausdauer. Ne? Dranbleiben, ja. nicht zu früh aufgeben. Und äh, wirklich äh, sich auf einen Marathon einstellen, weil mit Sprints funktioniert nichts.
1: Nein, also diese, wenn Leute zu mir kommen und ich merke, die sind so, sie wollen schon morgen ganz viel Geld verdienen, dann sage ich, ey, wenn du morgen mit dem Ferrari die Brötchen abholen gehen willst, dann komm nicht zu mir, weil das funktioniert nicht. Ähm, wir bauen Business auf, wir wollen ein ein fundiertes Business aufbauen und wenn jeder mal wirklich nachdenkt, das ist doch online nicht anders, als wenn du es offline machst. Wir bauen Fundamente auf und das ist, was du mit YouTube-Anzeigen machen kannst. Natürlich kannst du schnell Ergebnisse bekommen, Also, aber es kann eben auch länger dauern. Ich habe zum Beispiel jetzt einen äh, Kunde von mir, der ist in meiner Mastermind, das Bauunternehmer boah, was haben wir am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Dann hat das nicht funktioniert, dann hat das nicht funktioniert, dann hat das nicht funktioniert. Wir sind aber alle dran geblieben. Es war für uns alle frustig. Aber wir sind alle dran geblieben. Und jetzt hat der teilweise Leads für, du musst verstehen, für Bauprojekte von 20 Euro. Mhm. Leute laden sich den Katalog runter für dieses Hausprojekt von 20 Euro. Ja. Irre.
0: Gerade auch in dieser Zeit, glaube ich, sehr begehrt, oder? Aufträge in der Baubranche sind gerade stark gesucht.
1: Ja, aber das, ähm, das ist nicht so, dass wir eine Anzeige hochgeschalten haben und alles ein Durchmarsch war. Nein, wir sind dran geblieben.
0: Wer sind denn deine Kunden? Also wie sehen die Unternehmen aus? Wie groß sind die? Aus welchen Branchen kommen die?
1: Ganz unterschiedlich. Also es gibt Leute, die noch relativ am Anfang sind, ja, um, die auch die Positionierung vielleicht noch nicht so steht, dann baue ich nicht direkt mit dem großen Verkaufsprozess auf, sondern dann teste ich zum Beispiel erstmal die Positionierung. Ja, der eine Kundin, die hat zwei Jahre auf LinkedIn versucht, ihre Positionierung rauszufinden. Durch rumgepostet. Zwei Jahre. Und wir haben durch einen sehr strukturierten Testprozess rausgefunden in zwei Wochen, was ihre Leute wirklich wollen. Also ja. wir haben bestimmte Videos gemacht, das bestimmten Leuten gezeigt, geschaut, okay, was schauen die Leute sich am längsten an? Wo klicken die an Leute? Und dann haben wir den Verkaufsprozess daraufhin aufgebaut. Es gibt aber auch Leute, wie eben diesen Bauunternehmer. Die, die haben schon ein richtiges Business und was für die neu ist, sind YouTube-Anzeigen.
0: Ja. ja. Welche Branchen sind das? Wie groß sind die Unternehmen?
1: Ähm, von Kleinunternehmern bis Mittelstand ist alles dabei.
0: Und Mittelstand ist dann, wie viele wie viel Mitarbeiter? Wo sagst du ja, auch, also die bis sind 100, zu groß? So okay. Bis
1: 100, ja. Okay. Also ähm, ich, Konzerne, die haben dann große Marketingagenturen und so, ähm, die haben einfach andere Bedürfnisse von ihrer ähm, internen Struktur, als die Kunden, die ich gerade so bediene. Mhm. Genau.
0: Wo Glaubst du, geht der Trend jetzt 2024 hin und los? Was wird im 2024 sozusagen etwas mal der heiße Scheiß sein?
1: <lacht> ähm, ich dafür für diese Frage bin ich tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin. Weil mich interessiert der heiße Scheiß nicht. Ich ähm, es gibt immer irgendwelchen heißen Scheiß und der ist jedes Jahr anders. Ich habe mich habe mich einfach sehr viel damit beschäftigt. Warum kaufen Leute? Wie werden Informationen aufgenommen? Ich habe mich mit den fundamentalen Dingen, warum Menschen kaufen, sehr stark beschäftigt. Mhm. Weil das verändert sich nicht, egal welcher heiße Scheiß da gerade ist. Ja, Zum Beispiel werden gerade, ja der heiße Scheiß war ja Reels, Kurzvideos 2023.
0: Ja, und ich hochkant. Hochkant-Videos hochkant. sollen hochkant. jetzt ganz groß kommen.
1: Ja, so. Mhm. Ähm, meine Werbung ist meistens sogar lang. Und zwar quer. Funktioniert mhm. super, weil, wenn du dir auch überlegst, welcher ist wo eher bereit, bei dir zu kaufen? Jemand, der sich so einen kurzen Dopamin-Kick abgeholt hat in diesen 60-Sekunden-Videos oder jemand, den wir drei Minuten lang aufgewärmt haben, der dran geblieben ist, der wirklich wissen will, was du dazu anzubieten hast. Und dann geben wir nämlich auch dem Algorithmus von Google die richtigen Signale. Ah, dieser Mensch interessiert sich wirklich dafür, und dann können wir den Algorithmus für unser Spiel einspannen und werden immer besser. Mhm. Ich habe lieber Qualität, als dem heißen Scheiß hinterherlaufen.
0: Okay, und jetzt äh, wollen wir natürlich noch ein paar Geheimnisse äh, mhm. von dir hören. Warum kaufen denn Menschen?
1: Das ist ganz einfach. <lacht> Menschen kaufen immer aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Und wir müssen gucken, dass wir dein Angebot dementsprechend positionieren. Entweder geht es um mehr Geld, mehr Prestige oder um Sex, sprich Partnerschaft. Und alle Produkte kann man da mehr oder weniger drumrum machen. Wir beide sind im Geldbusiness. Ja? Meine, meine Leute wollen eigentlich gar nicht wissen, welch wie der blaue Button ist im Google Anzeigenkonto, den sie drücken müssen. Das ist gar nicht, was sie eigentlich wissen wollen. Sie wollen wissen, wie sie Kunden finden, um damit im Endeffekt Geld zu verdienen. Das ist, was meine Kunden möchten. Um, das Thema Partnerschaft, also Sex, Partnerschaft, ist, das ist ein Urbedürfnis von uns Menschen, einen Gefährten an der Seite zu haben, wie immer der auch aussieht. Um, darum sind auch eben diese Dating-Geschichten und alles so erfolgreich, weil das so ein Urbedürfnis von uns Menschen ist. Und Prestige gut aussehen. Ähm, Im Endeffekt verkaufen auch Mercedes und BMW, die verkaufen eigentlich auch keine Autos, die verkaufen Prestige. Weil, warum soll ich mir so ein teures Auto kaufen, wenn es mir nur davon ging, nach A und B zu fahren? Dann könnte es auch mit was kleinerem sein. Und auch Gesundheit ist im Endeffekt Prestige. Ja? Ähm, und dann, wenn jemand zu mir kommt, dann schaue ich mir an, wo, in welchen von diesen drei Dingen kann ich das reinbringen? Ist es Prestige, ist es Geld oder ist es Partnerschaft? Und dementsprechend bauen wir dann auf. Ja.
0: Jetzt überlege ich gerade an unser Geschäft. Ne? Wir sind im mhm. B2B-Bereich, zum Beispiel Live-Übersetzung kommt jetzt ganz neu in andere Sprachen. Technologisch ist das ganz weit vorne, unterstützt von künstlicher Intelligenz. Jetzt muss ich echt überlegen, in welchen drei Bereichen ich jetzt zum Beispiel eine Behörde davon überzeugen könnte, in, in, in unsere Technik äh, zu investieren. Wo würdest du uns da ansiedeln? Geld und Prestige. Tatsächlich? Und
1: Prestige. Ja, Aber er
0: verdient ja nicht mehr, die Behörde
1: verdient. Ja, die Behörde verdient nicht mehr. Ähm, darum ist es bei dir Geld und Prestige. Ähm, dann ist es bei dir vielleicht nicht monetär, was die gewinnen, sondern einfach Zeit, Ja. Die würden Zeit gewinnen, richtig? Und Prestige Zeit natürlich. Gewinnen. ja. Und Prestige. Also ne, ja. sie können sagen, ich bin ganz vorne dabei. Ähm, und so eine Behörde ist ja auch ihrem Dienstgeber darüber verpflichtet zu sagen, dass sie mit den Steuergeldern gut umgeht. Mhm. Geld. ja. Ähm, und wenn ich als Behörde an meinem Vorgesetzten sagen kann, ich gehe mit den Steuergeldern besonders gut um, dann geht es um Geld wieder. Und es geht aber auch um mhm. Prestige.
0: Trifft das auch jetzt zu auf den angestellten Marketingmitarbeiter in einem, sagen wir mal, Mittelständler? Der hat ja nicht zwingend sofort mehr Geld äh, auf dem Konto, nur weil er jetzt vielleicht die richtige Kampagne äh, bei dir oder mit deiner Strategie schaltet. Ist es und da Prestige, weil er dann Erfolg hat und im Unternehmen angesehen wird? Was motiviert ihn oder sie?
1: Um, da ist es tatsächlich Prestige, aber letztendlich die Kaufentscheidung, um muss er ja auch gegenüber seinen Vorgesetzten wieder argumentieren. Und da wird er wieder mit Prestige, und wird er aber auch vor allem mit Geld argumentieren. Hm. ja Weil warum macht das ein Marketingmitarbeiter in einem Unternehmen? Weil er Kunden für seinen Arbeitgeber bekommen möchte. Und darum geht es letztendlich wieder um Geld. Hm. Geld und Prestige ist oft miteinander verbandelt.
0: Was sind die nächsten, sagen wir mal, Ziele für die nahe Zukunft, was jetzt dein Unternehmen anbelangt? Was hast du dir vorgenommen?
1: Ich mache das weiter, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. <lacht> ähm, ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Ich glaube, darum sind wir ja auch beide mal in den Journalismus gegangen, als so eine Neugier da. Was ich so schön finde an meinem jetzigen Business, wenn ich eine Idee habe, mir irgendwas einfällt, dann kann ich das ausprobieren, ob das der Markt will. Ich brauche keinen anderen Fragen. Ich brauche keinen Chefredakteur-Fragen, ich brauche keinen Verleger-Fragen. Ich kann mir einfach was ausdenken, weiß die Mechanismen, wie ich das verkaufe und kann probieren, ob es am Markt geht. Und ähm, ich habe so zwei, drei Ideen noch im Kopf. 2023 hat ähm, ein englischsprachiger Partner hat sich in, ähm, mit dem ich wir sind Partner geworden, das heißt es wird eine Expansion weitergeben, auch in dem englischsprachigen Markt. Und ähm, YouTube-Anzeigen es gibt und ähm, ja, das kann ich jetzt sagen, es gibt nur ganz wenig Leute, die YouTube-Anzeigen am deutschsprachigen Markt wirklich können. Und das will ich einfach die nächsten Jahre noch machen mhm. und jeden Tag ein bisschen besser werden.
0: Hast du Unterstützung bei der Produktion oder wie kann man sich das auch als Kunde vorstellen? Brauche ich dann ein Filmteam? Bringst du das mit? Reicht jetzt das Handy oder wie geht ihr daran? Ich meine, deine, deine Videos habe ich ja schon gesehen. Da glaube ich, ist schon ein Team dahinter und es wird auch aufwendiger produziert. Da sind viele Location-Wechsel dabei. Da wird viel geschnitten. Viele kurze, überraschende Szenen sind da drin. Also das hat schon einen gewissen Produktionslevel, sage ich jetzt mal. Ähm, bekomme ich das von dir dann mit? Also sprich, weil du dann die dementsprechenden Groß an der Hand hast, bringe ich das selber mit als Kunde? Wie läuft das bei euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstens, ich bin keine Agentur. Das heißt, ich mache das nicht für dich, sondern ich zeige dir, wie du es selber machst. Mhm. Ja? Ähm, meine ersten Anzeigen habe ich mit meinem alten Smartphone gedreht. Meine Tochter hat sich immer schrecklich darüber aufgeregt, dass ich das mit diesem alten äh, Mütterchen mache. Meine zweiten Anzeigen habe ich mit immer noch diesem alten Smartphone gedreht, weil es geht gar nicht so sehr darum, dass das besonders hochgradig von der Produktion ist, sondern es kommt darauf an, was du in dem Video sagst. Und mit dem Geld, was ich dann mit diesen beiden Smartphone-Videos gemacht verdient habe, die habe ich dann in eine höherwertige Produktion gesteckt mit einer bereits getesteten Botschaft. Das heißt, ich habe mit meinem Smartphone meine Botschaft total durchgetestet, wusste, dass funktioniert und habe dann Geld investiert in eine höhere Produktion. Und ich habe, ähm, ich hatte letztens eine Kundin, die wollte unbedingt sofort einsteigen mit dieser hochwertigen Produktion. Da habe ich gesagt, lass uns doch erstmal die Botschaft testen. Nein, sie wollte das unbedingt. Naja, das hat dann nicht so gut funktioniert, weil die Botschaft nicht getestet war. Mhm. Ich empfehle, fang mit einem kleinen ähm, ähm Video, fang mit einem Smartphone-Video an, lass uns die Botschaft testen, die Smartphones sind mittlerweile schon so gut und dann, wenn du dann in eine hochwertige Produktion einsteigen willst, dann mach das mit einer getesteten Strategie, mit einer getesteten Botschaft. Mhm.
0: LinkedIn hat momentan enorme Zuwachsraten, mhm. gerade im B2B-Umfeld und uns wurde das auch geraten vor zwei Jahren schon. Wir machen da auch drauf was. Würdest du das heute auch noch empfehlen oder wenn ja oder wenn nein, warum
1: nicht? Es kommt immer auf dein Business an. Wenn du im Business-to-Business-Bereich bist, dann kann gerade die Kombination YouTube und LinkedIn eine grandiose Kombination sein zum Beispiel durch deine ganzen Aktivitäten, die du auf LinkedIn machst, ja, kann es, ist es ja wahrscheinlich, dass du sehr gut deine Zielgruppe ansprichst, weil man LinkedIn ja so sehr genau sein kann. Kann man auch mit YouTube, aber es ist ein bisschen anders. Und wenn Leute dann von LinkedIn zum Beispiel auf deine Webseite kommen oder du zeigst zum Beispiel LinkedIn ein YouTube-Video, dann können wir diese Leute, wenn man sie tracken kann, datenschutzkonform abholen auf YouTube. Ja mhm. Und das nächste Mal, wenn Sie sich zum Beispiel ein Kochvideo anschauen wollen, sehen Sie dich.
0: Mhm. Du Weil sprichst du jetzt von Retargeting, oder?
1: Zum Beispiel ich spreche ich ja. von Retargeting. Also okay. ich mache zum Beispiel sehr gerne eine Kombination, gerade im Business-to-Business-Bereich, zwischen YouTube und LinkedIn, also das ist eine meiner absoluten Lieblingsstrategien sogar. Es gibt auch eine Strategie, wie ich die Leute von YouTube anziehe und sie dann über LinkedIn sozusagen in direkten Nachrichten bekomme. Das funktioniert okay. auch sehr gut.
0: Aber das erfährt man ja nur, wenn man bei dir einen Kurs bucht oder ein wie 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 was gibt es bei dir sozusagen, was kann ich jetzt als Werbekunde von dir bekommen? Ein Paket, ein...
1: Genau, also was ich, ähm, ich habe äh, ein Mentoring, wo ich das gemeinsam mit den Leuten mache. Mhm. Ja, Also ähm, ich habe mal mein gesamtes System einfach aufgenommen, wo ich so Schritt für Schritt zeige, was ich tue. Ich brauche halt nicht jedem Einzelnen erklären, wie er den YouTube-Kanal mit dem Google-Anzeigenkonto verbindet. Das habe ich einmal aufgenommen. Mhm. Und dann aber schreibe ich mit den Leuten zusammen die Botschaft. Ne? Das ist das, ne? wir als Journalisten, wir sehen halt sofort den Kern der Botschaft. Vor allem auch dass man von außen nochmal jemand drauf schaut. Das ist so wertvoll. Auch ich habe Mentoren an meiner Seite, weil ich meine eigenen blinden Flecken ja auch nicht sehe. Hm. Ja, also es ist, ist normal. Und das heißt, ich schreibe mit denen, die gemeinsam die Botschaft und die machen dann das Video und dann setze ich in deren Google Anzeigenkonto das erste Mal diese Anzeige auf. Und das nächste Mal setzen die die Anzeige von meinen Augen auf. Und dann Skalieren und optimieren wir auch in deren Anzeigenkonto dann die Anzeigen gemeinsam. Also es ist nicht ein dann for you, sondern es ist ein dann with you. Also ich mache es mit ihnen gemeinsam und nicht mhm. für sie. Mhm.
0: Gibt es ein wo wo sieht wo siedelt man das jetzt preislich an, wenn man zu dir kommen möchte? Kannst du das sagen oder erst nach einem Beratungsgespräch? Also, ähm,
1: also wir erstens wir haben wir haben unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten und wenn du gerade erst anfängst, dann würde ich dir natürlich ein ganz anderes Angebot machen, als jetzt zum Beispiel, du hast ein Bauunternehmen, ja, mhm. ähm, da sind einfach die Voraussetzungen ganz anders und dementsprechend würden wir dann ein Angebot dementsprechend machen, genau.
0: Also individuelle Preisgestaltung angepasst an die Ressourcen des jeweiligen Kunden.
1: Genau. Und wo ich auch glaube, wo ich dir am besten helfen kann. Ja, mhm. Ich sag auch, wenn ich glaube, ich kann nicht helfen. Also ich habe auch schon Leuten gesagt, Hey, sorry, ich bin wirklich der falsche Kanal. Mhm. Du bist woanders besser aufgehoben. Ähm, auch das sage ich immer ganz klar. Mhm. Also es wollte mal jemand zu mir, der wollte Gummibärchentassen für 2,90 Euro verkaufen über YouTube-Anzeigen. Keine Chance.
0: Hast du mehr B2C oder mehr B2B-Kunden?
1: Das ist fast 50-50.
0: Okay.
1: Es oh, ist fast 50-50. Um, das, auch das hat sich geändert durch äh, YouTube-Anzeigen. Kann auch sein, dass ich, wenn du das machst, dein Kundenstamm sich sehr verändert. Also wie ich vor allem Facebook und Instagram-Anzeigen gemacht habe, waren 90% meiner Kunden weiblich, also Kundinnen. Mhm. Und jetzt habe ich 60% Männer und 40% Frauen. Hat sich total okay. gedreht.
0: Du als diejenige, die auf Video setzt, jetzt wieder mal Video als Kommunikationsmittel, warum ist Video aus deiner Sicht so stark und vielleicht sogar das beste Kommunikationsmittel?
1: Weil Menschen nur zum Teil unser Produkt kaufen. Zum großen Teil kaufen sie den Menschen. Also ne, bei Videotaxi, da kaufen sie ein Stück weit einfach auch dich. Mögen sie dich? Glauben sie dir? haben sie das Gefühl, du verstehst sie. Ich war, ich habe ja gerade von meinem Urlaub in der Toskana geredet und äh, da sind wir an einem Laden vorbeigegangen und im Laden war eine Tasche drin, die wollte ich schon immer haben. Das war meine absolute Traumtasche. Ich bin in diesen Laden reingegangen und dieser Verkäufer war mir so unsympathisch. Wenn ich jetzt noch an ihn denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Glaubst du, ich habe diese Tasche gekauft? Wahrscheinlich nicht. Nein. Das heißt, ähm, Menschen kaufen zum großen Teil dich und darum geht es so gut und das kannst du nur über Videos. Also es gibt keine Plattform, wo du es so gut rüberbringen kannst wie über Videos. Die hören dich, die sehen dich, die sehen deine Gestik und äh, darauf, darauf kommt es letztendlich an. Und äh, wie ich das einmal verstanden habe, bin ich auch damit sehr reingegangen und darum für meine Brand polarisiere ich zum Beispiel auch mittlerweile sehr stark. Entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Mhm. Es gibt da nicht so richtig was, so richtig was in der Mitte. Würde ich nicht mit jeder Brand so machen. Du hattest im Vorgespräch gesagt, ich bin so ein bisschen Rampensau. Das ist natürlich Teil auch meiner Brand. Ja, ich, ich mache das nicht jeden Tag in der Küche. Meine Tochter wird die ganze Zeit die Augen verdrehen, ja. Aber natürlich habe ich eher Spaß am Leben und verstecke mich auch nicht in der Ecke. Das ist auch schon Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, aber es geht wirklich darum, rauszuholen, was bist du? Was macht dich anders? Weil der Wettbewerb da draußen ist stark. Und er wird nicht weniger, vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Darum ist es total wichtig, dass du den Leuten direkt das Gefühl gibst, hier bist du richtig. Und dann emotional sie weiterführst. Und dann ja, dann wirst du, glaube ich, auch 2024 keine Probleme im Business haben. Ein
0: sehr schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> ja, Miriam, es war sehr spannend. Ich danke dir für deine Einsichten, die du uns sozusagen ja, gegeben hast. Wünsche dir für dein Business, für die Zukunft natürlich auch alles Gute. Irgendwann sehen wir uns sicher wieder. Und machen vielleicht sogar einen Folge-Podcast. Warum nicht? Sehr und ja, ansonsten alles Gute und äh, bis bald. Bis bald, danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen, abonniere ihn und gib ihm bitte ein Like. Das triggert den Algorithmus an. Mehr Menschen, die das interessieren könnte, wird dieser Podcast vorgeschlagen. Wir bekommen dann... Mehr Zuschauer, mehr Zuhörer und insgesamt wird der Podcast bekannter. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.